0: 大家好，我是科编，科科笑的科。
1: 我是三迪，欢迎大家来到我们的节目《科科出来讲
0: 》欸。哎，三迪，我想问你一下哦，你最近你有喜欢看什么跟世界末日相关的电影吗？
1: 哦，讲到世界末日的话，我觉得有很多片子里面都有出现到僵尸，感觉很可怕哎。
0: 对，其实我本人是很喜欢看僵尸电影的人，非常喜欢是那个《末日之战》（World w a 里面是布莱德比特演的一个电影。它里面啊就是人类被感染到那个病毒之后，它会在很快的12秒之内就会变成了完全不一样的样子，会开始有有嗜血性，会去攻击其他的人类的物种。所以说，在电影里面，布莱德比特就会跟一些特战队，还有跟一些人员，他们就会开始在世界里面去冒险。去找出第一个代元者，还有怎么样去研发出疫苗？那在那部电影的紧凑的情节里面，我也觉得说啊、哦，可能在发生末日的时候，僵尸的时候，应该就是这样子的进行
1: 。那我印象中比较深刻的一些跟僵尸有关的电影啊，是《我是传奇》这部电影。那部电影里面的主角呢，因为在一个呃疾病传播了的情况底下，它变成是纽约市里面仅存的人类。陪伴他的就只有他的狗而已。那外面呢，就是这些得病的人。那这些得病的人呢，到了晚上的时候就会抓狂似的，我、哦、要去找新的猎物。所以呢，他就只能躲在自己的家里面。而且让我印象最深刻的是，那里面的人被这病毒。呃，被这个呃不明的原因感染之后呢，都会变得很可怕的形体，而且呢，就非常具有攻击性
0: 。对，那究竟我们对于现在这种世界末日的想象，还有病毒、细菌传染的这种这种问题，到底是不是跟电影里面讲的一样呢？
1: 对啊，会不会就像电影里面一样，真的一步一步走向世界末日呢？
0: 对，所以，我们今天就邀请到了一位专业的老师来跟我们大家分享，说到底，现在面对呃，无论是 COVID-19 新冠肺炎，或者是奇奇怪怪的疾病，在这样的状况下面，我们是不是有足够的科学知识去了解到这些电影里面的科学，可能只是为了剧情的效果而制造出来的？
1: 那我们今天又邀请到《范科学》还有《科学月刊》的专栏作家蒋威伦老师，为我们一起来破除这些电影中的迷思，让我们掌声欢迎威伦老师
2: 。嗨，大家好，那个呃，我是威伦。那我现在是在那个泛科学或是科学刊，啊，或者是故事上面的一个专栏呢，会定期的写一些科普文章。那近期的兴趣当然就是呃 ，COVID 19啊，或者是它的疫苗啊，啊、呃，或者是现在的疫苗有什么样的副作用啊，或者是呃，最近呃，我不知道大家就很关注就是呃，在血栓啊，或者是一些。呃、可能头晕目眩一些副作用，它在哪些族群比较容易特别发生这一个部分？那我自己的兴趣就是在这些医学啊、生物啊、科学方面的一些呃知识跟科普的写作。当然，我自己个人也很喜欢看动画跟漫画这样子
0: 。<笑>所以老师，老师给我的感觉就是在动漫里面的小博士的角色，然后会负责协助主角们的一些后勤、后勤的处理，有点像是那个。《鬼灭之刃》里面的朱世小姐和她的小助手
2: ，其其实就是爱看，就是爱骂又爱看，包括就是什么之前会看什么《工作细胞》啊，然后那个最近看什么《工作细胞》Block 啊，那或者是那个呃之前也会看那个《末日地战》啊，然后《鬼灭之刃》啊，《进击的巨人》啊，然后就是边看然后就是边搞，说怎么可能是这样子，但是还是乖乖的把那个什么每一集都打开，然后每一集都慢慢的把它看完这样子。
1: <笑>那其实，在真实的生物界里面也有这些呃。不同的东西进入到另外一个物种的相呃类似的一个形式，尤其我们最常见的叫做寄生。那寄生呢，其实是指说一种生物寄生于另外一种生物的体内或者体表，那从中呢可以去获得哦、呃、被寄生的呃寄宿主它的养分来维持它自己的生活现象。想要请老师来介绍看看，我们在生呃真实的世界中有哪些例子呢
2: ？呃，寄生的话，其实。其实病毒就是一种寄生。那大家都小时候就是一定都感冒过，然后甚至于就是你有发过水痘，然后呃，就是长大之后变得破一抓、带状疱疹这种东西。那其实你可以想想，就是呃，水痘的病毒它就是长在你的体内，然后长在你的神经，然后从小时候伴着你长大，然后结婚、成人，然后到你变老，然后哪一天你熬夜工作，然后连续熬夜两三天之后，它才会。冒出来，然后在你的脸上变成一颗一颗的那种带状疱疹，那其实就是他们呃，就是很自然的，就是藏在人体或者是呃生物身上，已经就是那么久，就是长期很久很久之后再，然后才你才感受到它的一个存在，那其实都是类似这种状况。对
0: ，哎，那听到老师这一边啊，我有一个问题想要请教老师，其实像在刚刚说的，无论是僵尸或者其他疾病这样子的状况。寄生到人的体面，人真的会去改变人的行为吗？或是变成他的性格大变，变成完全不一样的人，甚至失去意识。这样子的状况，在现实世界的自然界中，也是有类似的状况发生在寄生这个事情上面吗
2: ？OK， 好，呃，其实会有一个例子还蛮明显跟有趣的，你们也可以查看。呃，老鼠身上的工虫，那它是一种就是呃老鼠身上的一个寄生虫，那。呃，一般来说，老鼠是应该会怕猫，哎、欸，一般来说，但是被工虫寄生过后的老鼠，它就开始不怕猫，它反而就是呃去会去找，就是有猫尿尿的地方，会刻意的去找。那后来科学家发现说，哎、欸，原来这个工虫它并不是让老鼠不怕猫，而是让老鼠有了恋爱的感觉
1: 。哦，有恋爱的感觉。呀<笑>、
2: yeah, ，就是它有恋爱的感觉，<笑>然后那种情绪强烈到就是它的那种怕猫这种感觉，就是你今天。觉得说就是那个呃，可能下一秒被跟你那个女生告白之后就被他打两巴掌，但是你对他实在太爱了、呃，这种爱情实在太强烈，所以你觉得我就是被他，我就是要给他打两巴掌，我也是要跟他告白那种感觉。所以在被公虫寄生之后的老鼠，他的脑袋就会变成这个样子，那他就会形成就是跟他你所想了啊、哦，他就再不怕猫了，然后呃，然后他就会开始去找猫很多的地方，这个是很有趣的一个例子，这样子。
1: 哦、oh, ，所以这个呃，恋爱的力量已经让他可以天不怕地不怕了
2: 。所以就是呃，会让他觉得很有趣。其实你们可以再去看，说就是哎、欸，他为什么会呃让那个宿主去做这一个行为，然后以及，然后你就会慢慢的发现，所有的一个微生物跟病毒性，它都一样会让宿主去做类似的行为。那为什么这样说？因为公虫为什么要让老鼠就是不怕，就是不怕猫？那是因为就是它在它的一个呃。生存的一个循环周期里面，它需要有人就是帮它散播，它需要有人帮它散播，那所以它就会找猫。那也其实相同的道理，就是为什么我们今天得了 COVID 1 9或者我们得了流感之后，会自然的就是你会想要咳嗽、打喷嚏。那其实就是，呃，其实你换个角度想，就是你的寄生的那些病毒或什么，它也开始用一样的方式让你去试图就是散播。OK， 啊，其实就是你会发现到就是很多疾病。呃，被微生物入侵之后，那它引发一些症状，那其实到后来都会是去让它的一个子嗣能够更多的去感染到其他的宿主，包含就是你今天就是懦弱病毒或者是伤寒，你就会一直拉肚子，那它就可以更有效的去感染更多的一个病毒跟宿主。然后那个你在啊或那样的例子，就是那个梅毒好了，呃，两两百多年前梅毒在人类世界第一次出现的时候，它很快就把人类弄死。很快就把人给吃，但是你可以发现它轨迹慢慢就是，哎、欸，现在的梅毒就是掉到人的身上之后，它就没有那么容易的让人类死掉。那换言之，它就获得了更多可能更长的时间，多了十年多了二十年，能够把它的小孩子就是把个那个梅、那個、毒就是散播到更多人的身上去。所以你说就是呃，微生物有没有？感染那人类之后去改变人类的行为，其实我不知道。但是你去这样子想的话，你会发现很多的症状跟呃演化其实是合理的，这会非常的有趣。这样子
0: ，那老师，我想再问另外一个问题：僵尸病毒它为了去咬人，就只是要去散播它僵尸的病毒？那我想请问老师，在僵尸病毒这样的状况，是有可能发生在
2: 现实的世界里吗？嗯，这还蛮有趣的。那我想要先问，先问你们，就是你们。觉得就是呃，僵尸电影里面僵尸里面，它应该有什么样子？应该有什么样子？有什么样的特征？我觉得它可能第一个是呃，它可能是
0: 人类这个这个宿主，它是介于死了跟活了之前，就是它可能呃，就是跟死人的状况是一样的。也就是说，你平常用物理性的攻击攻击它，它就是并不怕，它就是会持续来攻击你。再来就是你可能是透过。被咬才会被传染到这个病毒，这是我认为在僵尸这些这个病毒上面必须有的特征
2: 。OK， 好，这就是呃，当然里面会有一些特征，我整理一下，就是那个要会咬人嘛，然后那个外形要长得很丑，<笑>然后那个要没有没有什么情感啊什么之类的，好，这三个特征。那坦白来说，就是那个当然有些应该会是那个电影的电影上的一个需求，因为。电影才了不起三个小时嘛，哎，总不能够叫你看看两个月这样子。所以，呃，外形要完全不同，那是因为电影你要在两个小时之内把它看完，要不然你分不出谁是谁，那也跨夸不出来那。然后要被咬的话，其实狂犬病这几个东西就会是蛮符合它的，蛮符合它的。然后它一样就是它是靠着那个唾液或体液去做一个感染，那它。这一次病毒就选择了这样的一个方式，透过去咬人，然后去，所以你就看到就是那个呃被感染的一个犬只，然后他们开始会有就是攻击性会比较强这样的一个发生，然后死活之间，呃，坦白来说，这个东西就会呃在跟现实生活上面就会比较背道而驰，呃，寄生的一个病毒跟细菌，它其实是希望宿主越活活越久越好。因、欸、为他希望活，适度活跃，因为你只要活得越久，他就有更有一个时间能够把他的一个小孩子，呃，小小病毒或小小细菌散播出去。所以，通常他最好、最理想的一个状态就是他不要把人类搞死，他不要人类搞死，然后最好就是让你就是呃跟我共存，然后越长久越好，越长越越好，然后那个而且就是。如果让你有虚弱，但是虚弱的时候你还是有能力把它散播出去，这样的话最棒棒的一件事情。那这个的话，其实会有一个蛮好的例子，叫做艾滋病。哎，艾滋病，你看它现在艾滋病已经很难，就是把人搞死了。哎，它就算把人真的就是当年那么凶狠的艾滋病，他把人搞死的时候，他大概也要花，他大概也要花就是十年的左右的时间。那换句话说，十年你可以传染到非常非常多的人。哎，所以大概是这个样子。嗯，所以电影的僵尸会不会在现实上出现？有了，它就是会有很多，就是电影里面有很多的元素，然后就可以对应到各式各样的一个病毒跟疾病上面。然后它把它全部的元素都各在一点点，然后放到电影里面，所以它才会那么的好看这样子。
0: 也就是说，其实我们电影里面还有各种作品里面看到的、看到的这种僵尸病毒，它可以算是人类疾病史里的综合体，就是一个要你命三千的感觉，就组合起来就特别强大、啊
2: 。对，就是看起来就是哦，这个我好像哪门看过，那个我哪门看过，然后全部都组合起来，就是觉得说哇靠，怎么那么炫这样子？
1: 把<笑>所有恐怖的元素浓浓缩在这三个小时里面就对了
2: 。对，就是会让我们就是像我们这种就是呃。科学的就是看了以后就说啊，这个好像在哪边看过啊，这个好像在哪边看过，为什么你要把它两个放在一起？<笑>可恶这样子，然后乖乖就把三个小时电影都看完这样子。<笑><笑>
0: 就是嘴巴说不要，身体还是很老实的，把这个整部片就是坐在那边看完，然后再写写一篇文来骂他，就
2: 屌他，然后还会跟朋友讲说，就是那部电影哦还可以的，那个要看也是可以啦，这样子，然后就开始噼里啪啦讲两个小时这样
1: 。好，老师刚刚有提到说，呃，寄生物像是病毒还有细菌，就是透过这样子的一个途径来进行传播。那在这边呢，帮大家科普一下，提到的病毒和细菌它们有什么不同呢？那它们主要有尺度。组成还有生存条件的不同哦。细菌呢、啊，它其实是一种单细胞的原核生物，大小呢大概是微米等级。那它主要可以生存在很多很多的场所，包含说土壤、空气，甚至是一些比较呃条件比较严苛的环境呢，它都可以生存，并且它可以自行繁殖。那对人类的影响呢，其实是有好有坏啊。像在我们肠道里面，就有一些益生菌啊，是对我们的消化吸收是很有帮助的。那当然呢，也是有部分的细菌会让人类生病。那病毒呢，它其实比起细菌的尺度就更小喽，它大概来到了二十到五呃两百五十纳米的等级，跟细菌的大小差了大概有一千倍。那病毒它的组成呢，主要是由部分的遗传物质所组成的，而且它需要有宿主才能进行繁殖。那病毒呢，其实大部分都会让我们生病的。那以上呢，就是有关于病毒还有细菌的差异。
0: 哦，所以这样子听起来就是说，其实我们每个人生病的时候，我们很长的一个错误的观念，像我就是分不太清楚到底是细菌让我生病，还是病毒让我生病。我就统一觉得，哦，这只要是能够致命的疾病，就全部都是病毒来的。原来其实似乎不是这样子，细菌常存在我们生活的各地，可是它有好的跟坏的。但是病毒的话，就它就是一定要到我的身体里，才我身体做一些反应
2: ，是这个样
0: 子吗？老师？
2: 嗯，目前的分法的话，就是呃，细菌我们都还是把它称之为生物，然后那个病毒它是称之为就是非生物的一个状态，那就是它能不能就是独立生活，或者是它是不是一定要宿主的某些零件，它才能够活得下去去做这样的区分。但坦白来说，他们的一个分野跟界限，呃，一直持续的在不一样。那随着就是我们对于呃，就是科学的眼界越来越开。那我们也就是会慢慢的就是聊一下，哎，过去的分类跟现在可能不太一样了。那稍微跳开一点的来说，就是那个原本我们呃就是在电子显微镜发明之前，我们从来都不知道病毒这个是什么玩意儿，嘿，这是合理。那我们发现了电子显微镜，就是我们有电用电子显微镜之后，我们才发现說哦，原来有病毒这个东西。然后在那个呃，就是那我们原本以为就是病毒就是一个蛋白质的一个球，然后里面塞着一些就是那个呃遗传基因。然后后来又发现到说。原来不用外面那一颗球也可以，单纯弱的、赤裸裸的,的遗传基因也可以。这个在某些植物上面有发生过，就是这样的一个病毒。然后原本以为说好，那只有遗传基因这个、东西也在科学中也发生过。然后后来狂牛症出现了，发现连遗传基因都没有，只要是蛋白质的也可以。嘿，所以这个东西就是呃，分野就是随着我们科学的进展，然后。就是一直一直的在打我们自己的脸，这样子就觉得哦，原来是这个样子啊！世界真的是完全就是不一样的一个东西。
0: 哎、欸，老师，我想请问一下，所以是不是也因为这样子的关系，所以才会有一些阴谋论，或是有一些呃科幻的说法，就是说，其实各种各样新的病毒都是人类透过基因的工程去改造、改造那个细菌，或改造一些病变，让这个病毒就是凭空而生，从就是出现在这个世界上。
2: 呃，这是一个很有趣的一个议题，因为你没有办法去证实他的说法是假的，嘿，你没辦法，你没有办法去证实他的说法是，就是你没有办法证实鬼不存在，嘿，你没有办法证实鬼不存在这件事情。那我一直就是跟人家讲说，就是其实人类没有那么厉害，你要凭空做一个就是那么棒的这么就是对人类适应这么好的一个病毒，实在是人类没有那么厉害哈，人类没有那么厉害,害，那最多就是拿现有的东西拿出来改。那比方说，我们现在就是常听到牛津疫苗，它就是拿那个感冒会让它感冒的腺病毒出来改，然后改改之后就变成说，就是我们可以用的算是一种疫苗的一个东西
1: 。现在有很多不同的方法可以制造出疫苗哦，像是老师提到的拿现有的东西来改，我们可以取它的部分组织，嗯，或者是去改变它的毒毒性之后来制备出疫苗。那其实啊，在真实世界里面，一八八五年的时候。微生物之父巴斯德，他就用减毒的方法来制备了狂犬病的疫苗，而且呢，治好了被狂犬咬伤的九岁的小朋友。那这样子的成就呢，其实是被誉为科学记录中最杰出的一项哦、喔。除了这些之外啊，可不可以请老师再介绍一下其他的疫苗呢
2: ？其实那个疫苗这个东西，它是一个很有趣，它就是要模拟你要么要让人体就是。误以为他曾经被这个真实的病原体攻击过，那所以我们今天就是从呃台面上大家一个一个疫苗来看，像呃中国的科兴，它就是用死掉的一个病毒 ，OK， 那就把那个敌人的尸体打到你的身体上去这样子，然后或者是让那个呃牛津疫苗，台湾要今天要开打牛津疫苗，它是找一个就是比较弱的一个感冒病毒，然后它把那个呃 COVID-19 的一个呃冠状病毒的一个一部分一一个手。一个指纹塞到那个腺病毒里面，然后让腺病毒去感染人体，然后呃，你的细胞里面就会呃长出腺病毒的那个一只手，呃，对，就就就会长出那 COVID-19 的一只手，然后呃，体内的白血球就以为你被那个冠状病毒感染了。然后那个呃，现在 mRNA 的疫苗的话，它就是直接打那个呃 mRNA 进去，让你的细胞长出那个冠状病毒的一只手，然后一样让白血球以为它被。这个冠状病毒给感染了，所以其实都一切都是你会看到，就是它所有的东西都是去模拟、呃，你的身体被自然的感染，那只是用什么样的方法已及模拟到多像。这边呃，额外跳开就是那个呃，为什么会要开发就是腺病毒的一个载体或者是 m r n 疫苗，甚至因为就是呃，或者是蛋白质疫苗，也是因为那个减毒的这个技术在很久很久以前有发生过一次意外。呃，一九五五年、就是、那个，你也可以查那个美国 NIT， 然后查。MIT， 然后空格卡特事件，呃，他是那个原本那个小儿麻痹的疫苗，他们用的一个设计就是把那个病毒从杀死，然后打到小孩子身上。那很不幸的那一年，有一个药厂他没有杀光，还没有杀光，就两百个小孩子从此就是呃肢体有障碍、有残障，然后五个小孩子死掉。
0: 很可怕、欸，好可怕、喔！喔、
2: 对，那就是为什么我们呃，你会看到科学家他会一直一直骑，就是开发新的技术，然后尽量避免就是用整颗病毒去做原料，因为那种高毒性的一个东西，你大家都会害怕，连科学家都会害怕。我们都觉得说科学家都会是很严谨，对我们很严谨，但是1 9 5五年就是发生那件事情了，要不然要怎么办？嘿。
0: 那这边我想请问你老师一个问题，像无论是我们在看的一些动画的作品啊，或者是看到一些电影的作品，就很在这样子的过程，开发疫苗或者开发解药的过程中，就很强调要去找第一个，无论是要去找第一只吸血鬼，或是要去找第一个开始咬人的那个人，或者是那个那个物件。那在这个过程中，呃，就会觉得说啊，这样子。我们在开发疫苗的过程，就是要去找第一个。那现实世界中，是不是真的要去找这样子第一个代原则，或
2: 是第零号代原则呢？嗯，这个是很有趣的一个议题。在那个呃，一个疾病呃。一个，当他一开始在传播，然后世界上很危急的时候，做这样的一个行为其实是没有什么道理的。因为你要去研究这一个病毒，你就直接找现在的一个病人就好了，他就躺在医院那边，就随你的研究都很 OK 嘛。那所以你要去找病毒，去开发抗体什么，那后甚至要找人测试都很好，你不需要去找那第一个在哪里。那但是为什么科学上还是会这样子去做？那是因为就是他们要试图去理清说这个病毒它呃从哪个物种跨过来的这件事情。比方说我们通常都会假设，呃，艾滋病或者是伊波拉这个疾病，它都是从黑猩猩上过来。那如果我们要证实这件事情，那么证实，那我们就只要去跟那边的人类讲说，你只要不要再去呃随意的猎杀黑猩猩，随意的猎杀什么呃就是猿猴这件事情，那伊波拉就再也不会来到人世间了。就来不会来到人类的世界了，所以，我们是要理清这件事情。那 COVID-19 也是一样，就是今天假设如果呃我们知道说是那个它的来源假设是蝙蝠好了，那我们只要跟所有全世界人讲说，就是那我们就不要再去动蝙蝠了，你就让它好好的在山里面生活就好了。那这样的一个病毒就不会再来了，就不会再流落到就是人类的世界。所以呃，你会看到说为什么世卫他们派出一组人去到呃武汉去研究，他们其实是想要理清就是物种。就是跟人类之间的一个关系哦，对不起，不能问啊。我我在想说，可能会有一些人会觉得说，哎、欸，我们对于 COVID-19 的一个呃抗争跟对抗，是不是就是从去年的一月，或是前年的十二月才开始？其实没有，呃，其实没有。那我们为什么会那么快的去开发出疫苗啊、药物什么 ？Lili Coco？ 那其实大概都是要回溯到就是当年 SARS 在地球上面出现的时候，呃，很多科学家，然后美国他们也都意识到说，就是哎、欸，我们。未来这个东西会一再的出现。那其实大概从呃 SARS 那个时候，美国就开始呃累积，就是非常大量的一个抗病毒药物。然后他们也不就不做任何的回馈，就是呃他我不要求你科学家做完实验之后要产出个什么东西，反正就是做实验，然后去猜这些药物可能有什么样的一个功能。然后这个数据就是一年两年累积到十年二十年这样的一个 data。所以瑞德西我才会那么快的被拉出来，因为他在很早很早以前就被那个呃美国政府就是拿来说，欸、发现哎、欸，你可以对抗 SARS， 你可以对抗 MERS。好，那我知道，我就把它放着，放在抽屉里面，然后只是不知道，就是因缘机会，就是把它拉出来，就是发现说，哎、欸，什么 COVID-19 爆发了，然后我记得抽屉里面有一支药，他当年对抗这两支病毒好像有点药，好像有点效，有一点有點,有点效果，我就把它再拉拉出来。然后以及就是为什么疫苗这个能够那么快的把它弄出来，就是也是一样。当年我发现说，诶呃 ，SARS 跟 MERS 上面的某个叫做 S 的 protein 好像就是对产生抗体很有效。好，我知道这件事情，我就把它放着，放着。然后过了呃几年之后，没想到 COVID-19 出来了，然后我们再把抽屉把它拉出来。那其实就是呃。呃、嗯，就是刚刚就是呃，疾病发生的时候，工位真的很重很重要。但是之前的那些科学的一个累积，才能够让我们就是短短一年之内，就是拿出那么多的东西去对抗它
1: 。哦，所以不只是工位侦测的经验，连这些呃当年发生之后，后续一直在累积的一些研究，其实也对于这次 COVID nineteen 有很大的帮助。
2: 其实是非常非常庞大的一个帮助，像包含我刚刚讲那些，就是我刚刚讲那个疫苗上面那一个呃 S， 就是那个病毒上面那个 S protein， 其实当年就是呃我们发一直发现说这一个 S protein 它呃对人体刺激然后产生抗体的效果是蛮好的，而且呢还进一步解析就是什么样的一个结构才是一个最好的一个刺激的一个效果，然后他们呃美国其实就是把它。呃，这个研究就把它放起来，然后你会发现，到时候现在的所有我们市面台面上的所有疫苗，其实全部都是针对这一个 S p r o t i n 去做一个设计。那这个我会觉得是蛮重要，那其实也蛮期许，就是呃，台湾的如果就是政府如果还有余力的话，那未来这个东西看怎么，就是把它慢慢的一个累积起来，因为现在看起来这个疾病事物就是就是隔了十七年再来一次，那。在座的听众或是你们，那可以想象说，哎、欸，在我们的余生当中，就是可能还会再来个两三次东北调啊！<笑>对
1: ，那所以现在做的一切不只是为了要解决眼下的问题，可能是为了下一次再做准备哦
2: 。对，就是我我我其实会预期说还会再来一次，只是不知道会不会轮到台湾这样。
0: 经过老师今天的分享啊，其实解答了我心中很多的疑问。那我也发现啊，我之前的一些幻想，对于城市生存还有世界末日的幻想，其实根本就……不需要了，因为那些东西就只是一个电影的效果而已。那我反而应该要好好来想想，该如何预防病毒和细菌。例如说，我可能平常就要开始加强自己的免疫系统啊，多运动、勤洗手等等的部分，来减少这种感染的可能性。那山迪，你呢？嗯
1: ，我也觉得啊，经过老师今天的解惑，电影情节中僵尸虽然看起来很可怕，但是啊，已经不会让我那么的焦虑了。这真的都要拜科技所赐，还有很多了不起的科学家在人类的发展史中不断的努力研究，才能让我们免除这些恐惧呢。嗯
2: ，这个呃，其实我想那个各位听众或者是在座各位，大概都是一九八七年之后出生的，对不起，对我来说算是小孩子，<笑><笑><笑>就是一九八七年出生的小孩子。那其实那你们应该都会打过丙型肝炎的疫苗，因为台湾大概是一九八七年左右就是全民开始。规定强制施打，那这个是一个非常重要。那它的推动者是那个台湾的张美惠老师。那为什么它重要？因为它其实大概就会是全世界呃目前以之为恶的，就是你可以用疫苗去对抗癌症这件事情的一个疫苗。那它确实是有效的，把那个肝癌这件事情就是尽可能的去压低，尽可能压。你会在呃，其实像现在的，像现在你们就不会觉得肝癌会一直出复现在。呃，新闻的一个台面上面，那是因为就是确实是因为就是呃，那么常年的施打了这个丙型肝炎的一个疫苗之后，把这个把这个传染链给阻断了。那你可以去想象说，就是呃，从过去到后打到现在大概是三十年左右嘛，然后呃，再过再打十年，再打二十年，然后呃，这样台湾的所有的人类都开始有了这个抗体之后，肝癌这件事情就会渐渐的消失，就会渐渐的不见。
1: 老师，你刚刚介绍到的张美惠老师，我最近在科教馆的“设计我们的世界：科技性别化创新”这个展览里面，也有看到她的介绍。诶，在整个人类的发展史中，也有很多的女性科学家在医学方面的贡献。那除了医学以外呢，其他在科学、科技、工程、建筑等等的领域，也有很多杰出的女性哦。大家可以来这个展览里面看看他们的杰出成果。
2: 那呃，讲到这个疫苗，我还想到一个，就是如果大家觉得有趣的话，可以再去查一下，就是呃，辉瑞跟莫德纳 mRNA 疫苗这一个算是一个创新或者是一个发明的科学家里面，就有一个是女性科学家，那大家可以去查一下。他是一个很有趣，他是一个奥地利人，然后现在人还在，就是人还活着这样子，<笑>人还在世。我们大家可以看的时候，就是今年都不会讲是不是他，大家可以读一下。o、okay, 那呃，那他当年提出这个东西实在太创新了，那创新到就是他的大学就是没有人愿意支持他，然后他还因此就是降等，然后他自己还得了癌症，然后她老公还困在那个匈牙利，还没有办法就是陪他，就是一起到那个美国来，然后这么样艰难的处境，他还是活了下来。然后他现在是那个呃，我记得是那个。德国那个 Biotech 的那个副总裁之类，然后你看他就是潜藏，然后研究了数十年，然后得来了这一个契机，然后变成拯救全世界的一个英雄这样子。这个东西就是很有趣，他的故事会很好玩。那大家可以就是有计划可以再去看看。嘿，那当然也就是欢迎就是来到馆内去走走，然后看看那些科学家怎么样，就是呃，慢慢的就是一年、两年、十年、二十年、三十年去累积他的一个贡献，然后慢慢的才变成这个就是。整个世界才变成就是我们现在熟悉的样子
1: 。哇，所以就是这些科学家不断的努力，还有不断累积他们的研究成果，让我们现在有相对安全的世界得以生存呢。
0: 好，那我们今天呢也很感谢老师也来这边提供给我们正确的科学知识，让我们也可以把这样子的知识呢传播给大家，让大家可以以后把更多科学的种子埋葬给埋藏给更多的后代子孙。
1: 再次谢谢维伦老师，谢谢老师，谢谢。那今天的节目到这边，拜拜，拜拜。拜拜